0: İyi akşamlar 14 Nisan 2023, Cuma saat 19. Fox'ana haberdesiniz, ben Selçuk Tepeli. Efendim siyasette atışmalar meydanlardan meydanlara devam ediyor. Siyasetle başlayalım, sonra ekonomimiz var ve bunun gibi pek çok haberimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti terör üzerinden eleştirmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı biliyorsunuz. Ee, Erdoğan'a cevap verdi. Terör cevabı verdi. TC'yi belediyelere biz geri getirmedik mi diye sordu.
1: Kandil'den ne diyorlar? Bay bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Biz göreve gelirsek ...TC
2: yazlarını devlet kurumlarından mı kaldıracağız? Türk milletine sesleniyorum. TC yazısını belediyelere biz geri getirmedik mi?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Diyarbakır'dan hedef aldı terör suçlamasıyla Millet ittifakını. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arşivi açtı. AK Parti döneminde tabelalardan kaldırılan Türkiye Cumhuriyeti ifadesinin... ...Millet İttifakı belediyeleri tarafından tekrar tabelalara takıldığını hatırlattı.
2: Aramızda bölücü diye ifade edilen bir tek parti yok... Ama sizin kendi listelerinizde özellikle federasyon referandumu yapılmalı. Türk bayrağı ismi bana problemli geliyor. Yani bazı partiler var. Kimin ne yaptı?
1: Kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada.
4: Efendim, işte bunlar geldiler, söylediler, terörle iltisaktı, şununla işbirliği, bununla işbirliği, bir sürü yalanlar söylüyorlar. Açık ben ne söylüyorum? Millet ittifakının iki kırmızı çizgisi vardır. Bir vatan İki bayrak. O kadar.
3: Nokta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuşmasının ana başlığı artık Millet İttifakı'na yönelik terör suçlaması. Önceki seçimlerde olduğu gibi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu iki kırmızı çizgimiz var diyerek yanıt verdi. Vatan ve bayrak.
1: Bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz.
3: Terör örgütlerinin
1: kandildeki ağababaları oradan talimat veriyor mu? Aynısını 2019
2: seçimlerinden önce de yapmışlardı. İstanbul kaybedilirse, Ankara kaybedilirse Mekke düşer dediler. Zillet bela, cumhur beka dediler. Hatta daha da ileri gidip Mursi Sisi mi dediler. Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz. Ama bizler seçimi kazandıktan sonra ne Mekke düştü ne Kudüs elden gitti. Kendileri de Mursi'den vazgeçip. Sesiyle el sıkıştılar. Benim Kürt kardeşlerimi
1: de böyle aldatacaklarını zannediyorlar. Bakıyoruz
2: Kandil'den ve PKK'ya yakın bazı isimlerden iktidarın devrimine su taşıyan seçimi etkilemesi muhtemel açıklamalarda gelmeye devam ediyor. 2019 seçimlerinden önce de böyleydi. Yine başladılar bizlere kaybettirmek için. Bununla yetinmezlerse kendilerinden yine bir TRT performansı ve
3: yeni yeni mektuplar bekliyoruz. Erdoğan muhalefetin eleştirilerine yanıt vermedi evet. Diyarbakır'da.
0: Evet sonra birkaç ay önce o Sisi mi yoksa Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Seçimde böyle bir yani bir durum, bir vaziyet, bir gerilim telaffuz ettiler. Sisi mi Mısır'ın darbeci lideri Sisi mi e, Bineli Yıldırım mı? Hayır, Bineli Yıldırım'a haksızlık. Öyle de sonra da bir de birkaç ay önce Katar'da, Doha'da Cumhurbaşkanı Dünya Kupası'nda açılışında hatırlarsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan sesiyi tercih etti. Yani hatta o zaman da hatırlattım. Yani el el sıkışmanın bin, bin türlü usulü var. böyle el üstünde el, arada sesinin eli filan. Her iki tarafında bizimkilerin elleri filan. Neyse neticede Binali Yıldırım'a Sisi'yi tercih etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siyaset garip bir şey. Efendim bu zamanlarda seçimden önce terörün konuşulması bu ülkede bildiğimiz bir şey. Sürekli bir gerilim, bir korku tüneline insanlar sokulmak isteniyor. Ve Kandil'deki rezil teröristler elebaşları PKK'nın iğrenç liderleri de emin olun buna uygun kullanışlı bir terör örgütü vaziyetine gelip 2015 seçimlerinden sonrasını filan hatırlayın. Artık kime hizmet ediyorlarsa yalnız hiç öyle düşünüldüğü gibi bu sloganlardan hareket etmeyin yani. Buna hizmet edip ona göre o iğrenç terör gelirleri devam etsin istiyorlar. Devam etsin istiyorlar. O yüzden kandil duruyor orada duruyor. Hep duruyor. 21 seneden beri aynı şeyleri dinliyoruz yani. Efendim daha öncesinde de dinledik. Şimdi devam edelim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'daydı. İktidarı sığınmacı politikası üzerinden... Ee, eleştirdi. Bir sığınmacı politikası var mı bilmiyorum ama Türkiye'yi mülteci kampına çevirdiler dedi.
4: Ayrılığın, ayrılığın olmadığı bir Türkiye'yi, her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi, her evde bereketin olduğu bir Türkiye'yi, bir mülteci kampı değil
3: Onuruyla yükselen ve büyüyen bir Türkiye'yi göreceksiniz. Türkiye'yi mülteci kampına çevirdiler. En geç iki yıl içinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderileceği sözünü veren Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacılar üzerinden yüklendi bu kez rakibi Erdoğan'a. Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olanlar sizlersiniz.
4: İlk kez sandığa gidip ilk oyunu kullanacak olan 5,5 milyon genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kaderini verilecek. Sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti
3: ileriye çağdaşlığa taşıyacaksınız. Size güvenimiz sonsuzdur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dördüncü yıl proje tanıtım töreninde bir aradaydı Millet İttifakı liderleri. Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslendi. Sakın ola ki ya bu pazar işim vardı demeyin. 14 Mayıs'ta tatile gideceğim demeyin.
4: Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız. Sandağa sahip çıkacaksınız ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla
3: biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri olarak değiştirdik diyeceksiniz. Gençlere yönelik vaatlerini her platformda dile getiriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yine söz verdi üretim ekonomisiyle bambaşka bir Türkiye inşa edeceğiz dedi. Türkiye'yi kendi bölgesinin en güçlü ülkesi haline getireceğiz.
4: Akdeniz'i göreceksiniz. Oranın nasıl bir üretim merkezi haline dönüştüğünü göreceksiniz. Katma değeri yüksek ürünlerin nasıl üretildiğini göreceksiniz. Unutmayın sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır.
0: Efendim şimdi çok daha fazlasını isteyin. Bu ülkenin insanları çok mütevazı isteklere sahipler. Bu ülkenin kapasitesi, potansiyeli sizin emekleriniz. Bu ülkenin hikayesi bütün bu geçirdiği binlerce yıl boyunca ortaya koyduğu bütün bu medeniyet örnekleri ve şimdiki 100 yılı tamamlamış cumhuriyet. Hepsi sizin sayenizde. Patron sizsiniz, savaşan sizsiniz, çalışan sizsiniz, vergi veren sizsiniz. Bunlar siyaset denen şey yüzlerin de çok az değiştiği bir ortam bu çarçur ediyorlar. Oyları biraz düşünce terör yaygarası başlıyor. Hatta çatışma başlıyor. Nasıl oluyorsa terör örgütü de hemen buna hazır yani böyle şeylere. 2015. Efendim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener buldu ekonomi üzerinden iktidarı hedef aldı o da. Ve bir kıyma ve banknot örneği verdi. 200 lira bizim en büyük banknotumuz. Kıymanın kilosu kaç para diye gündeme getirdi. Bunun arkasından söyleyeceğim birkaç şey var. Bence bu açlık tokluk meselesinin üstünde durmamız lazım. Ben başka türlü düşünüyorum. Fakat iktidarı ekonomi üzerinde yüklenirken söylediği şeyler de ilginç.
5: Bu iktidarın vaat ettiği birçok şeyi yeniden vaat eden bir... Sayın Erdoğan'la karşı karşıyayız. Ya ekonomi gitti kardeşim. Bakın elimde 200 lira var. Bir kilo kıyma alabiliyor musunuz? Kıyma ne kadar oldu?
6: Çocuklarımız aç uyuyor aç. Yüksek enflasyon karşısında alım gücünün düşmesini... 200 liralık banknotla anlattığı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 kilo kıymanın 300 lirayı aşan fiyatını hatırlatarak, Millet İttifakı'nın seçilmesi durumunda enflasyonun hızla gerileyeceği sözünü vererek. Şu 200 lirayla
5: 1 kilo kıyma alamayanlar, bu 200 lirayla mutfağının bir haftalık ihtiyacını karşılayacak. Size söz olsun ki... İsrafın, yolsuzluğun önüne geçtiğimiz takdirde elbette bu ülke kalkınacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bolu'daydı.
6: Cumhur İttifakı orta Hüdapar'ın parti programındaki üniter yapıya karşı ifadelerini hatırlattı.
5: Cumhuriyet'e düşmanlıklarının getirdiği nokta nedir? Gelinen noktada bayrağın renginden rahatsız olanlar, federasyon isteyenler, kadın haklarını zaten kabul etmedikleri gibi bırakın İstanbul Sözleşmesi'ni 6.442 sayılı yasanın dahi ortadan kalkmasını isteyen kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmesinler diyen bir zihniyetle yol yürüyenler bize akıl öğretiyor akıl.
6: Hüdapar ve yeniden Refah Partisi'nin 6.284 sayılı kadına yönelik şiddet önleme yasasında istedikleri değişikliklere de vurgu yaptı. Bol maaşlı bürokratlara da.
5: Liyakatsizlerin sırf korunma sebebiyle 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş aldığı bir Türkiye'de haram yenmiş demektir. Bizlere Müslümanlık dersi verenlerin öncelikle kul el uzatanlardan olması da Apayrı bir çelişkidir. Güçlendirilmiş
6: parlamenter sisteme geçiş, yeni anayasa ve toplumun tüm kesimlerine yönelik ekonomik vaatler, Akşener tüm bunların hayata geçmesi için hem partisi hem de Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
5: Bana pek çok şey söylendi, Allah'ıma şükür hırsız diyemediler. Sayın Kılıçdaroğlu'na da pek çok şey söylendi, ama ona da hırsız diyemediler. Bütün iftiralara rağmen biz ayakta kaldık. Niye ayakta kaldık? Harama el uzatmadığımız için. Sizlerin helal oylarınızla seçilmek istiyorum. Sizlerin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy istiyorum. Başbakan, e oy verirseniz olunur. Öyle parmakla olmaz. Oy verin olalım.
0: Evet şimdi bu ekonomiyle ilgili olarak bu en büyük banknotla bir kilo kıyma alınmaması denklemi gayet basit akılda kalıcı iyi, güzel. Fakat bu iktidar bu ülkeyi açlıkla sınıyor ki olacak iş değil. Bu ülke bulunduğu yer itibariyle Anadolu, Trakya verimliliği itibariyle, tarihi itibariyle dünyanın en verimli birkaç ovası falan burada. Böyle açlıkla sınanması falan yani Kötü performansın, kötü siyasi performansın, kötü politikaların dibi artık yani dibi. Dolayısıyla iktidar açlıkla sınıyor. Muhalefetin tokluk vaat etmesiyle bu ülke bir yere varamaz. Karın tokluğuna vatandaş olunamaz bu ülkede. Bu ülke şu an olduğunun su içinde dört katı zengin olmalı bütün insanlarıyla beraber. Adil bir şekilde de paylaştırılmalı bu para. Bütün gıda ürünleri içinde kendi hayatında doğru dürüst yer alan, şimdi tabii içeriğini tam bilmiyoruz, yolsuz yordamsız o işlerde. Birileri bakıyor mu bilmiyorum peynirde süt var mı, efendim sütte ne var bilemiyorum. Fakat bunların her birinin dünyada ayrı ayrı marka olma ihtimali var. Bununla ilgili detaylara da geleceğiz ama şimdi siyasetten biraz devam edelim. İcraat meselesi. Büyük, i̇ki Büyükşehir Belediye Başkanı ile Ankara ve İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan arasında bir icraat polemiği tartışması var biliyorsunuz ve başkanlardan bir icraat yanıtı daha geldi.
1: Başlayalım, hayırlı uğurlu olsun. Üç yılı geçti, bir çivi dahi çakamadı. Geride
2: bıraktığımız dört yılımızı anlatmak için bir araya geldik. Hesap vermeye geldik bugün buraya. Yaptığımız ya da yapımına başlamak üzere olduğumuz yaklaşık 200 projemizi sizlerle paylaşmaya geldik. Maaşları bile ödeyemez demişlerdi. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi bırakın maaşları onlardan kalan 5 milyarlık borcu ödedi.
1: Bir daireyi dönüştürmek en az 4 canı kurtarmak demek. O bakımdan biz aslında burada bugün attığımız 336 dairelik temel ile nereden baksanız 1400'e yakın vatandaşımızın hayatını kurtarıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çivi bile çakmadılar sözlerinin hedefindeki belediye başkanları. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptıkları icraatları anlatarak yanıt verdiler. Yavaş sosyal belediyeciliğe dikkat çekti, yardımlar asla kesilmeyecek dedi. Hatırlarsınız.
2: Sosyal yardımları kesecek demişlerdi. Biz bu yardımları kimseyi rahatsız etmeden çağdaş bir hale getirdik. Türkiye'nin en kapsamlı şehir kartı olan Başkent Kartı kentimize kazandırdık. Hem şehirlerimizi herkesin önünde gıda kolisi vermek suretiyle rencide eden sistemi kökten değiştirdik.
7: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, ittifak üyelerinin de katıldığı 4. yıl projelerinin tanıtım töreninde konuştu. Cumhur İttifakı'nın seçim vaadi olarak sunduklarını Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak icraata döndürdüklerini anlattı.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, üniversite öğrencilerine 10 GB internet vereceklerini vaad etti. Pandemi döneminde maalesef bu verilemedi. Biz verdik. İnternete erişim sıkıntısı yaşayan 74 bin öğrencimize 9 ay boyunca 10 GB ücretsiz internet desteği sunduk.
7: Yapılanları anlatırken yapılmayanlara da isyan etti Yavaş. Gündeminde projesi hazır olduğu halde onay çıkmadığı için hayata geçiremedikleri metro projesi de vardı.
2: Projesi hazır. Biz kredisini
1: 15-20 yıl vadeyle buluruz. Biz yapmaya hazırız. Büyükşehir belediyelerinin başkanları onlarda değil mi? Ya bir eseriniz olsun be.
7: Millet İttifakı'nın bir başka Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'da Kiptaş kentsel dönüşüm toplu temel asma programında cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Hatay Defne'deki hastane temel asma görüntülerini hatırlatarak.
1: Temel gerçek olunca topluluk da gerçek oluyor. Böyle samimi bir iletişim kuruyoruz.
7: Şimdi bir cami yaparız merak etme.
4: Haddini bileceksin hadsiz. Biz cami satmayız. Biz cami
7: yaparız cami. İBB Meclisi'nde Nisan ayı toplantısında ise AK Partili Tevfik Göksu'nun konuştuğu sırada CHP sıralarından yükselen cami sattığını sözleri üzerine kavga çıktı. Meclis üyeleri birbirine girdi, oturuma ara verildi. Ara veriyorum,
0: meclise ara veriyorum. Evet, bunlar ecdadımızın ibadet eder gibi inşa ettiği şehre ihanet ettiğini itiraf edenler, söyleyenler. Eserlerden bahsetmişken Mesela dün bu işin affı maffı olmaz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sekiz kez imar affı çıkan bir dönem AK Parti dönemi. Sekiz kez. Sekiz kez en sonuncusundan 20 milyar liradan fazla para toplandı. 10 milyon kadar insan başvurdu. Bunlar yüzünden yıkılamayan, dokunulamayan bir sürü bina ortaya çıktı. Bir bölümünde insanlar can verdi. 50.000'in üzerinde 50.500 can kaybımız var. Ve en sonuncusunda bir de milleti darladılar bunların tirolleri. Affı değil barışı diyeceksiniz. Şimdi bu işin affı mahfı olmaz. 8 af sonra eser. Eserden bahsedeceksek eserlerden. Evet efendim. Muharrem İnce. Ee, Erdoğan'ın memleketindeydi ama Rize'deydi yani. Ama kendisi de Rizeli'ymiş meğer.
1: İlk kez Rize'de dedemin memleketinde, anneannemin memleketinde partimizin
3: işaretini gösteriyorum. Bizim işaretimiz bu. Ne bu? Üçüncü yol. Memleket Partisi'nin işaretini Dede Hoca ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da memleketi Rize'de tanıttı muharemince.
1: Bu nereden çıktı diyorlar. Ya Arkadaşlar baş parmağı Erbakan Hoca kaptı. İşaret parmağını başkası kaptı. E, i̇şaret parmağıyla orta parmak Zafer işareti. E, dört parmağı Erdoğan kaptı. E, beş parmak Demokrat Parti'nin de. Geriye kaldı üç parmak. Altı parmak
3: vardı da. Biz mi yapmadık? Başka parmak kalmadı yani. Partisinin Rize milletvekili adaylarıyla birlikte esnaf ziyareti yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Vatandaşlarla buluştu. Seçim süreci boyunca kullanacağı sloganları da paylaştı. Bizim
1: sloganımız belli. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Biz üçüncü yoluz. Ölüm mü
3: sıtma mı? İkisi de değil. Patlamış lastiği patlamış lastikle değiştirmeyeceğiz. Rakibi Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği seçilirsem ilk iş... Geri alacağım dediği hazineden çalındığını iddia etti. 418 milyar dolar hakkında Kılıçdaroğlu'na seslendi. Sayın Kılıçdaroğlu diyor
1: ki bu milletin 418 milyar dolarını çaldılar. Bunu geri alacağım diyor. Benim elimde öyle bir rakam yok. Eğer doğruysa ben de geri alacağım söz veriyorum.
3: Kılıçdaroğlu'ndan bir şey rica ediyorum. Ben kazanırsam bana yardımcı ol. 418 milyar dolar için hedefinde Millet İttifakı'nın iki ortağı da vardı. Davutoğlu ve Babacan 21 yıldır iktidarda olan bu AKP'nin çalınan bu 418
1: milyar dolar para son 4 yılda mı çalındı 21 yılda mı çalındı çünkü Babacan'la Davutoğlu 17 senesinde var bu işin peki bu paraları geri alacaksan Babacan'ın döneminde Davutoğlu'nun döneminde çalınanları da geri alacak mısın?
0: Efendim şimdi bu seçim günlüğüne devam edeceğiz. E, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da seçim çalışması için Çanakkale'de idi. E, bu arada başka ilginç görüntüler var Şanlıurfa'dan. Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'nın katıldığı bir e, ortamdan ilginç görüntüler var. Kaçırmayın derim. Bakalım seçim günlüğüne.
1: Teşekkür ederim. Sağ
3: olasınız.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ülkemize, milletimize daha güzel günleri yaşatmak için aday olduk. İnşallah sizlerin de destekleriyle
3: Ata İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da seçim çalışması yaptı, destek istedi. İnşallah sizlerin de desteğiyle aydınlatmaları çıkarmak için buradayız.
1: Tarafsız ve partisiz Cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıktık. Bütün vatandaşlarımız arasında eşitliği sağlamak için yola çıktık. İnşallah Sinan'ın desteği Sinan'a olur. <gülüyor> Ekonomik krizi biz bütün derinden hissediyoruz. Bizim en önemli vaatlerimizden birisi de belirli illeri, belirli merkezleri, İstanbul'un sanayisini bu bölgelere dağıtmak. Urfa'da beraber
3: koşacak, beraber çalışacak büyük bir gayretin içerisinde olacak. Şanlıurfa'dan birinci sırada milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bakanlık makamında AK Parti adaylarıyla seçim çalışması yapması muhalefetin tepkisini çekmişti. Bakan Bozda Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısına katıldı. Kürsüye çıkmasıyla Kapalı Spor Salonu boşaldı. İçeride kalan küçük bir kalabalığa seslenmek zorunda
0: kaldı. Eyvallah Urfa için, Türkiye için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini Türkiye ile paylaştı. 2028 hedeflerini ortaya koydu. Ama Seçim beyannamesini dinlerken sanki 21 yıldır iktidarda olan birini değil de muhalefette olan birini dinliyor gibi.
3: CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek AK Parti beyannamesi üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış 5 taşsa seçim çalışması için gittiği Erzurum'da trafik kazası geçirdi. Vücudunda kırıklar olan Beştaş Ankara'ya sevk edildi. Ameliyat sonrası durumunun iyi olduğu açıklandı. Birlikte iyileşeceğiz, ben de iyileşeceğim. Seçime bir ay kala Deva Partisi'nin kurucularından genel başkan yardımcısı Helün Fırat partisinden istifa etti. Sürece zarar vermemek adına gördüğüm lüzum üzerine diyerek.
0: Evet şimdi devam edelim. Sadullah Ergin biliyorsunuz onunla ilgili de tartışmalar vardı. Sadullah Ergin kendini savundu. Bu arada kendisi eski adalet bakanı. Bu arada saatler olsun diyelim.
8: 1 Mayıs 2009 tarihinde Adalet Bakanı oldum. Oysa Ergenekon soruşturmaları 2 sene önce başladı. 12 dalga geçiyor. Benden önceki bakan döneminde yüzlerce kişi tutuklanıyor. Benden önceki bakanın adını duydunuz mu? Sadullah Ergin Adalet Bakanlığı'na geldi orayı kadrolaştırdı gibi bir söylem ya da algı da var.
3: Son günlerin en çok konuşulan ismi eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin. CHP listesinden Deva Partisi'nin adayı olarak Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı. Adalet Bakanlığı yaptığı dönemdeki... Kumpas davaları üzerinden yöneltilen eleştirilere Haber yanıt verdi. Adalet Bakanlığındaki FETÖ kadrolaşması için de kendisinden önceki Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'i işaret etti.
8: Mehmet Ali Şahin. Mehmet Ali Şahin Bey. O yetkili kadrolara ben getirdim dedi. Bana söylemen bir şey ifade etmiyor ki bunları. Kamuoyuyla paylaşırsam bir anlamı olur.
1: Sandık başına giden CHP'li için liste CHP listesidir. Deva Partili için CHP listesi
3: Deva listesidir. Bu bir seçim iş birliğidir. Bu saraya karşı demokrasi birlikteliğidir. Sadullah Ergin'in CHP listesinde olması Deva Partisi'nin kararı. İçişlerine karışmayız demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Sadullah Ergin de... Kontenjanı CHP isimleri Deva Partisi belirledi dedi. Özellikle Ankara birinci bölgeden girmek gibi bir talebi olmadığını söyledi.
8: Bizim Çankırı'dan aday olmamızla ilgili özel bir tercihimiz yok. Ankara'da sadece iki tane Deva Partisi'ne kontenjan açılmıştı. İkinci bölgede bizim İdris Şahin Bey var. Çankırı, Çorum, Yozgat seçmeni fazla olduğu için İdris Bey ikinci bölgeye yazıldı. Çekilmeyi düşünüyor musunuz? Öyle bir düşüncemiz yok.
4: Biz tek bir siyasi
0: partinin listesini orada görmüyoruz. Beş siyasi partinin milletvekili sayısını en fazla şekilde çıkarabilecek şekilde bir anlaşma çerçevesinden bahsediyoruz.
3: Sadece deva değil, gelecek Saadet ve Demokrat Parti de CHP listesinden seçime giriyor. İşbirliğinin amacı mecliste 300'ün üzerinde milletvekili çıkarabilmek. Listedeki ismi beğenmediğin ismi başka partiye mal edip de
1: bozgunculuk çıkarmak sarayın taktiğidir. Bu oyuna gelmeyeceğiz.
8: Ben başlamadan 4 ay önce bakanlık içerisinde büyük bir kadro hareketi olmuş. Ben Adalet Bakanı olduğum gün o günkü ünvanlı kadroların önemli bir kısmı yargılanır. Ama onlar ben geldiğimde orada bulduğum kadro. Benim bıraktığım arkadaşlar bugün bile görevinin başındalar.
3: Eski Adalet Bakanı Deva Partisi Milletvekili adayı Sadullah Ergin adaylıktan çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Bakanlıktaki fetö kadrolaşmasına yönelik işaret ettiği eski Adalet Bakanı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstihbarye Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin
0: Efendim şimdi asıl meselelerden bir tanesine gelelim. Mülakat sözü verildi biliyorsunuz. Neden hemen mülakat sözü verildi? Peki bu söz seçim sonrasına iktidar tarafından verilirken? Biz burada üç seneden beri bahsediyoruz bu işlerden. Fırsat eşitliği bu ülkede yok diyoruz. Muhalefetin gündemine girdi onlar da vaatte bulundu. Sonra iktidar vaatte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki mülakatları kaldıracağız. Yani bu kadar senedir 20 senedir bir de Helallik isteniyor tabii istenecek bununla ilgili de helallik böyle bir şey değil böyle bir günah çıkarma müessesesine her gün bir, bir önceki günü unutup her gün yeniden aynı hataları yapıp ondan sonra da günah çıkarır gibi helallik istemek bir alışkanlık haline geldi siyasette iktidar kanadında bilhassa. Efendim şimdi şunu yapmıyorlar yani seçimden sonra mülakat kalkacak. şimdi niye kalkmıyor peki 85 bin kişi mülakata girecek. Ve seçime kadar onların da haksızlığa uğraması söz konusu sınavlarını kazanmışlar, kazanmış insanlar. Kalkmıyor. Niye? Niyesini görün. Başkanın oğlu mülakatla nasıl kaymakam olmuş? Kamuya işe alımlarda sınavlardaki başarı
1: sıralamasını esas alarak bu konudaki tereddütleri de
0: hem bunu diyorsunuz hem de daha yeni İçişleri Bakanlığı sınav sonucu açıklıyor. Yazılı'dan 71,5 puan alan kişi sözlüde 91 puan verilerek sınav kazandırılıyor. Biz sizin samimiyetinize nasıl inanacağız?
9: Yazılı sınavdan aldığı düşük puanla 700. sıralarda olan Ali Serttaş'ın sırrı nedir ki? Mülakattan 91 puan verilerek kaymakam yapılıyor. Ali Serttaş'ın babası Ahmet Serttaş, Burdur'un Altın Yaylı ilçesinin AKP'li belediye başkanı. Gider ayak halen daha. Kendi adamlarını yerleştirmek için
1: liyakatlı vatan evlatlarının hakkını yiyorlar.
3: Millet İttifakı'nın kaldıracağız dediği mülakatı Erdoğan'ın da seçim beyannamesine koyması, seçimden sonra mülakatı kaldıracağız açıklaması tartışılırken gazeteci Barış Pehlivan kaymakamlık mülakatında torpil iddiasını köşesine taşıdı. İçişleri Bakanı soyluyuyla fotoğrafları olan AK Partili belediye başkanının oğlu Ali Serttaş'ın yazılı sınavdan 71,5 puan alıp mülakatta 91 puan verilerek kaymakam yapıldığını.
0: Binlerce mülakat mağduru yarattılar. Binlerce pırıl pırıl genci yazılı sınavlarda çok yüksek puan almasına rağmen bilerek elediler. Kulak yediler.
1: Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak
3: gençlerimizin, Sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Erdoğan 11 Nisan'da açıkladı kamuya iş alımlarda mülakatın kaldırılacağını. Bir gün önce 10 Nisan'da İçişleri Bakanlığı kaymakam olan yeni 200 ismi açıkladı. Yazılı ve sözlü mülakatta aldıkları puanları da o listede yer alan 200 isimden biri olan Ali Serttaş'ın yazılı sınav sonucu 71.5. Sözlü mülakat puanı 91. Burdur'un Altın Yayla ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Serttaş'ın oğlu Babaoğlu İçişleri Bakanı Soylu'ya yakın isimler. Süleyman Soylu'yla
1: boy boy fotoğrafları çıkan kaymakam adayı Ali Serttaş mülakat notuyla kaymakam
3: yapmışlar. AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlu Sözlü Sınav mülakatından aldığı yüksek puanla İlk iki yüze girdi. Yani kaymakam oldu. Şimdi atama bekliyor. Tam da muhalefetin Erdoğan'ın seçimden sonra mülakatı kaldıracağız açıklamasına tepki sürerken. Siz
0: kirlenmişsiniz. Mülakatı kaldıracağız dedikten iki gün sonra hala mülakatla haksızlık yapıyorsunuz. Bir gece gece yarısı kararnameliyle bu ülke... Kadına şiddetin önüne geçmeye çalışan kendi yattığı, dünyaya da imza attırdığı İstanbul Sözleşmesinden uluslararası sözleşmelerden çıkıyor. Fakat bu mülakat meselesini kaldırmıyor. Neden? Böyle arkadaşlar bu ülkede kaymakamlık yapsınlar diye vatan'a millete fayda bekliyoruz ondan sonra da. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının devleti ve ülkesi mi burası? Yoksa bir iktidar partisinin mensuplarının mı sadece? Peki. Bir de 70'i kıl payı almıştı geçmiş. 71, 71,5 filan. Ona da 90 vermişler. Birkaç kişi var adaylar arasında, kaymakam adayları arasında 90 alan. Mülakatta yükseltmiş. Öbür tarafta 70'in altında zaten geçemiyor biliyorsunuz sınavı. Sinan Ateş suikasti. Burada da bir yeni tutanak iddiası var.
10: Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni düzenlenmiş bir gözaltı tutanağı savcılık dosyasına girdi. Tutanaktaki bilgilere göre cinayet şüphelerinden Eski Ülke Ocakları yöneticisi Tolga Han Demirbaş'ın MHP'li olacağı kılavuzun evinde yakalandığı değil, sokakta yürürken gözaltına alındığı iddiası yer alıyor. Yani MHP'li kılavuzun adı artık tutanakta geçmiyor. Gözler şimdi gerçeğe aykırı tutanak tuttuğu iddia edilen polislerde. Ne olursa olsun Sinan Ateş'in kanını
5: yerde bırakmayacağız.
10: 30 Aralık 2022'de Ankara'da tetikçi Eray Özyacı tarafından 5 kurşunla öldürülen Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten üç savcının iddianameyi hazırlaması beklenirken gözler Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan cinayet şüphelisi Tolgan Demirbaş'ın gözaltına alınması ile ilgili polis tutanağına çevrildiğini de İki kez gözaltına alınıp serbest kalan 3. gözaltı sonrası tutuklanan Demirbaş'ın cinayetten bir gün sonra Olcay Kılavuz'un evinde olduğu tespit edildi. Aynı gün polisler tarafından hazırlanan gözaltı tutanağında Emirbaş'ın MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı yazıldı. Ancak iddiaya göre o çok önemli tutanak kayboldu. Ve bugün o tutanak dava dosyasında yok. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Dolcevella Türkçe'den Ali Can Uludağ'ın ulaştığı bilgilere göre savcılık dosyasına yeni bir polis tutanağı girdi. Yeni tutanakta Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde değil, sokakta yürürken gözaltına alındığı yazılı. İddiaya göre emniyet, savcılığa içerisinde Olcay Kılavuz'un adına ve evinin bilgisinin yer aldığı tutanağı değil, Demirbaş'ın bu mahallede yakalandığına dair bir tutanak dosyaya gönderdi. Yani Kılavuz'un adı dosyadan çıkarılmış oldu
1: tek bir ümküdaşımı ezdirmeyeceğim sonu ölüm de olsa surda geik Aştırmayacağım.
10: Yaşanan bu gelişmeyle Tolga Han Demirbaşı gözaltına alan polislerin tanık olarak dinlenmesi, tutanaklarda yer değişikliği yaparak farklı bilgilere yer veren polislerin şüpheli olarak dosyaya girmesi bekleniyor. Tanık olarak dinlenen polisler eğer gerçek tutanağı sunarsa seçimlerde Mersin 4. sıradan aday gösterilen MHP milletvekili Olcay Kılavuz şüpheli saklamak suçu ile yargılanabilir. İsterlerse dünyanın öbür Öbür ucuna
5: kaçsınlar o alçakları mutlaka bulacağız. Sinan Başkan'ı unutmayacağız, unutturmayacağız.
0: Sokakta yakalanmış. Efendim bütün bu gelişmeler bir milletin gözünün önünde aleni yaşanıyor. Aşama aşama, güpe gündüz. Bir tutarak kayboluyor dosyadan, sonra yerine başka bir tane giriyor. Orada oradaki ifadeler değişmiş oluyor filan falan. benim merak ettiğim bu suikast nedeniyle mağdur olan aileye ya da Sinan kendisine dair bu davaya bakan bu ülkenin bir savcısı bir avukatı bunlara itiraz eden birileri yok mudur aleni göz önünde bunlar yaşanıp böyle gidecek mi Efendim deprem bölgesine gidelim şimdi bakalım. Can kaybı 50.500'e yükseldi.
11: çekmediğimiz şey kalmadı. Daha ne diyebilirim?
12: Yani kalıyorsunuz
11: çadırda. 12 kişi.
12: Çadırımın önünde bir yılan vardı. E artık ne yapacağız bilemiyoruz. Bir defa ilaçlanma yapıldı.
3: Sıcaklık oldu mu her şey. Haşaret doluyor. oluyor.
11: Hava değiştikçe sıkıntının adı da değişiyor deprem bölgesinde. Çadırda yaşam mücadelesi verenler şimdi de sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan böceklerle uğraşıyor. Hijyen hala en büyük sıkıntı bölgede. Büyük felaketin üzerinden 68 gün geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 50.500'e yükseldi.
8: Toplam 57.029 bin bina yani enkaz söz konusuydu şu ana kadar 40.969'u
11: kaldırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enkaz kaldırma çalışmalarının %70'inin tamamlandığını söyledi. Bayrama kadar bitirileceğinin bilgisini verdi. Bayramda bitirileceği iddia edilen bir diğer çalışma Gaziantep'te. Köy evleri tamamlanmak üzere.
1: Gaziantep'in Nuru ilçesine bağlı 7 köyde şu anda köy evlerimizin imalatları devam etmektedir. İnşallah bayrama kadar da 3 evimizi teslim edeceğiz.
11: Adana'da da TOKİ konutları yükseliyor depremzedeler için. Ama o konutlara ulaşmak için zaman çok. Deprem mağdurlarının bir an önce Sağlıklı ortamda yaşamaya ihtiyacı var. En çok da bebekli, çocuklu aileler zorlanıyor. Enfeksiyon kapta, yüzlerinde alerji çıktı, karınca bastı. İlaçlama arada bir yapıyoruz ama yetmiyor.
2: Sıcakları bastırdıktan sonra bence hastalık artacak.
11: Deprem devleri yıkıldı, fırtınada çadırları söküldü. Sağnak yağmur nedeniyle başlarını soktukları tek yuvaları çadırlarını su bastı deprem zedelerin. Şimdi ise hava sıcaklığı ve sıcaklığın getirdiği börtü böcekle mücadele ediyorlar. Çünkü çadırlarda en büyük problem hala hijyen.
3: Sıkıntı çekiyoruz, kendi imkanlarımızla banyo yapmaya çalışıyoruz. Ekmek
11: teknemiz var,
3: e, fabrikamız var. En azından bu onun üzerine yıkılmasın. Diğer bina da onun üzerine doğru yatmış. Bir an önce bunun kaldırılmasını istiyoruz.
11: Ağır hasarlı binalar içinde çözüm bekliyor depremzedeler. En ufak sarsıntıda yıkılacak gibi duran binalar sokaktan geçenler için bile büyük tehlike.
3: Yani acil yıkılacak bina, dört defa dilekçe kağıdı. Hiçbir şekilde yıkılmadı ve şu an bu tehlike saçıyor.
11: Bir an önce mesela ben bu evi,
2: Yıkmak istiyorum. Bilir kişiye gidiyoruz. Kaymakandır, validir, şudur, budur. Yok. Kardeşim bana izin kağıdı ver. Kendi imkanlarımı yıkayayım. Senden hiçbir şey talep etmiyorum. O da yok. Benim yıkım kararı var. Bir şey anlamadım ben.
3: Yıkılmadı hala?
2: Yıkılmadı
3: hala. Bir de hayvanlarım var. Bana kredi çekmişim. Eee öyle duruyoruz işte bekliyoruz bakalım bu devlet ne yapacak
11: Depremin etkilediği 11 ilde soruşturmalarda devam ediyor AK Parti'den milletvekili adaylığı için başvuran ve listede yer verilmeyen Eski Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında yakalama kararı çıkarıldı Hambolat Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının 72 kişiye mezar olmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranıyor
0: Evet bir kıymetli izleyicimiz demiş ki patron sizsiniz diyorsun ya Oy vereceğim parti, oy vermeyeceğim partinin logosu altında. Şimdi söyler misin hala patron ben miyim? Kesinlikle sizsiniz. Bir kere bütün bunların farkındasınız, bunların tahlilini yapabiliyorsunuz. İkincisi, bugüne kadarki siyasi kalıplarla hangi parti kastediliyor hiç bilmiyorum. Burada yazmamıştı kıymetli izleyicimiz. Dünya değişiyor. İdeolojiler üzerinden, siyasi partiler üzerinden bile siyaset üretmek artık. İnsanlarla arada mesafe uzadığı için yani vatandaşla, gerçekten asil olanla bütün bu prosedürler gerçekten her şeyi yıpratıp eritmeye, aşındırmaya başladığı için siyasi prosedürlerden bahsediyorum. Onlar bile rafa kalkmak üzere belli bir süre sonra. Böyle bakmayın. Anlatmaya devam edeceğim. Benim sürem doluyor çünkü. O yüzden... Şimdi diğer habere geçiyorum. Belki biz dakika bölümünde konuşmaya devam ederiz bunu ama çok güzel soru bu. Efendim şimdi biz kentsel çaresizlik hikayesi.
8: Kolun aslında sabahleyin çatırdamaya başlamış. Tabelada çalışan... Genç bir arkadaşımız. O zannetmiş ki içeride kedi var bir şeyler tırmalıyor. Kolon patladı bir anda. İşte görünce hemen apartmanı boşalttık. Hayati risk taşıyor şu anda.
12: 45 yıllık binanın kolonlarından ses geldi önce. Dakikalar sonra da patladı o kolonlar. Oysa binanın yıllardır kentsel dönüşme girmesi için mücadele ediliyordu. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle kimi kira masraflarını karşılayamadı, Kimi istenen binlerce liralık farkı ödeyemedi. Bir türlü dönüşüme başlanamayan altı katlı bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Onlarca kişi felaketten kıl payı kurtuldu.
8: Biz sadece 3 senedir uğraşıyorduk. Belediyenin de sunduğu imkanlar vardı. İşte Artık katlar veriyorlardı, imkanlar veriliyordu. Ama biz bir tane daire sahiplerini, arka binadaki sahiplerine bir türlü ikna edemiyorduk.
12: En büyük sorun ne? Niye insanlar uzlaşamıyorlar? Yani maddi olarak mesela herkese şu anda çıkmak zorunda. Çıktıktan sonra gidecek yeri olan var, olmayan var.
8: Hem evsiz kaldık, hem eşyasız kaldık. Biz aslında depremi yaşamadan deprem mağduru olduk.
12: İstanbul Bahçelievler'deki Şahin Apartmanı perşembe akşamı saat 5 gibi çatırdamaya başladı. O çatırdamayla beraber bina sakinleri hızla kendilerini dışarıya attılar. Ama sadece onlar değil binanın hemen yanı başındaki iki blokta daha yıkılma tehlikesi var. Bu yüzden bu üç bloğu da boşaltmak zorunda kaldı yetkililer. Olabilecek misiniz eşyalarınız? Sadece çuval aldım
10: yanıma. Kişisel eşyalarımızı alacağız. Dedik ki gelin dört bina birleşelim. Anlaşamadık. Anlaşamadığımız için biz kendimiz tek yaptırmak zorunda kaldık.
12: Sizin bina yapıldı mı? Yerleşildi mi? Evet tabii ki hepsi yerleşildi. Aslında binalarının hem eski hem de çok riskli olduğunu onlar da biliyorlardı. Ancak bina sakinleri kentsel dönüşüm konusunda bir türlü uzlaşamayınca binayı da tahliye edememişlerdi. Ta ki bina kendi kendine çatırdamaya yıkılma riskiyle karşı karşıya kalana kadar. Şimdi ise sadece ellerini aldıkları bir çuvalın içine ne kadar eşya sığdırabilirlerse o kadar eşya alacaklar ve apartmanı terk edecekler. Alabildiniz.
3: İlaçlar, özel giysi,
12: yazlık giysiler, kışlıkları da
3: alamadık. 99 depreminde zaten bir sene oturulmadılar. Sonradan giydirme falan yaptılar. Tekrar bir sene sonra taşındılar.
12: 17 Ağustos 1999 depreminden bu yana riskli olduğu biliniyordu binanın. 3 yıldır da kentsel dönüşüm için görüşmeler yapıyordu Şahin Apartmanı ve bitişiğindeki iki apartmanda yaşayanlar. Ancak her görüşme maddi sorunlar nedeniyle çıkmaza girdi. Dönüşüm çaresizliği neredeyse onlarca kişinin yaşamına mal olacaktı. İstanbul'da büyük bir felaketin eşiğinden dönülen o bina kontrollü şekilde yıkıldı.
8: Kiralar malum, yaşanan sıkıntı malum. Nereye gideceğiz, ne yapacağız belli değil.
0: Dul ve yetim maaşlarına zam yapılmamış diyen izleyicilerimiz var. Şimdi bakalım hayat pahalı bayram zamları.
6: Sadece lokum değil, her şey pahalı.
7: İyiletlere bakmadık zaten. Neden bakmıyorsunuz? Sağ <gülüyor> Bayramda ne yapacaksınız?
6: Bayramda <gülüyor> oturacağız. Evet, yani. Gelenin iyi ikram. Pek gelen Kolonya. olmayacak herhalde. <gülüyor> yani gelirlerse de. Tatlı. Tatlı. Tatlı yok Yok. Getirirler belki.
7: Tüketicinin baklavaya alternatif olarak bayramda ikram ettiği lokum da taneyle satılıyor artık. Etiketlerde tanesi 5 lira yazıyor. Geçen sene 120 lira olan baklava bu sene 270 lira. Tatlılara bir yılda %100'ün üzerinde zam geldi. Bayram alışverişine çıkanlar fiyatlara bakıp geri döndü. Çok pahalı. Kalamadan gidiyorum. Hoş gidiyoruz. Gelmeyecek mi çocuklar, torunlar? gelecekler ama çok pahalı. Ramazan'da almadık. yemedik yani doğruduruz. Rüsküviyle Ramazan çıkardık. Ramazan ayında bayramda İstanbul'da ucuz satla arayanlar genelde Eminönü'nün yolunu tutuyor. Burada nispeten fiyatlar biraz daha uygun oluyor çünkü. Cevizli baklavanın kilosu 250 lira. Fıstıklı baklavanın kilosu 270 lira. Ama buradan çıkıp mahalle dükkanlarına girdiğiniz zaman fiyatlar 500, 600 hatta 700 liraya kadar çıkıyor.
8: Baklava 600, 700, 800 lira satanlar
12: var. Abartmanın
7: halini yok. Kendimi yapıyorum. Evde yapman kadar. Tereyağlı,
12: bol cevizli, 250 liraya çıkıyor ama tepsi, kilo değil. Fiyatlar mı? Ay yuka çıkmış.
7: Alıyor musunuz? Yok. Bilmem. Şeker tutacağız. Bayramda misafir bekleyen alışveriş telaşındayken bayram tatilini bir haftalık okul tatiliyle birleştirerek şehir dışına çıkmak isteyenler de fiyatlar karşısında şaşkın.
2: Şehir dışına çıkmıyor artık imkansız yani. Bugün arabamızla bile gidemeyiz yani. Yeme içme, tabii çocuklar var biliyorsunuz. Mümkün değil yani.
1: Her sene bu saatler, bu zamanlar yer bulamaz. Bu sene millete param yok, seçimler midir, biletler pahalı mıdır? Ondan dolayı bu sene işler çok
7: kötü. Hafta sonundan itibaren yoğunluk bekliyor otogarlar. Bekledikçe fiyatlar artıyor. Otobüs ve uçak bileti fiyatlarının tatil günlerindeki fiyatları normal günlerin üzerinde. Evet, anneannelerin yanına gidiyoruz.
5: Nereye? Balıkesir Akçay. Yol ücretleri tabii ki korkunç bence. Tabii. 350-380 civarıydı. İşte şu anda 500'e yakın. Yazdığımız var belki oraya kaçacağız.
11: Öyle düşünüyoruz. Ne İyine, tarafta? Uzak bir yere gitmeyi düşünmezdik açıkçası. fiyatlar. uçuk. Son 2-3 yıldır bu şekilde. Yani tatil planı yapamıyoruz.
1: Her birinizi milletime emanet ediyorum. Sana söz, iktidar olacağız,
9: iktidar. Sandıkları koruma, benim işim, benim. Ata İttifakı güneş gibi parlayacaktır. Nefesler tutuldu. 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına, sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim
0: belli. Artık çok az bir süre kaldı. Oyunuzu nerede kullanırsanız kullanın. Ama o gece, 14 Mayıs gecesi burada, Fox ekranında... Buluşalım. İlker 15 saniyeyi yiyince bana tek bir şey söyleyecek süre kaldı. Patron sizsiniz.
12: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
0: Foxta seçim
9: yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Bekir Ağır'dır o sonuçları sıcağı sıcağına yorumlayacak.
6: Seçimin gidişatını
12: birlikte değerlendireceğiz.
9: Fox Haber'in deneyimli muhabirleri de alanda. Adayların havasını parti genel merkezlerindeki son durumu canlı yayınlarla anlatacak. Ankara'nın nabzını en iyi tutan, en sağlıklı analizleri yapan gazeteciler. Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek. Türkiye'nin bu uzun gecesinde Fox ekranlarındalar. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten. Son dakika bilgileri... Yine onlarda olacak
5: Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi burada
9: En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de Bir ekrandan daha fazlasında Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta
0: Bu akşam orta sayfa akşamı Ayrıca onu da hatırlatalım saat 11'de Şimdi bir reklam aramız var Sonra bir dakika bölümünde buradayız Efendim %9.2 azalmış inek sütü üretimi Türkiye'de. Arka arkaya aylardır azalıyor. Yumurta üretimi yıllık %6.6 azalmış. Bunların azalacağı azalmaya devam edeceği belliydi. Enflasyon konusunda da dünyada gıdanın yükseldiği tek ülkeiz şu anda neredeyse. Efendim bizden sonra Tedikçinoğlu var yeni bölümüyle. E bu akşam orta sayfa akşamı saat 11'de biliyorsunuz gece ve gül vintosuna da kolay gelsin. İyi akşamlar.